0: O Real Digital agora possui um novo nome, Drex. A nova moeda digital é um CBDC, ou seja, uma moeda digital e oficial criada pelo próprio Banco Central. Então tá, então quer dizer que o Drex é uma criptomoeda? Não. O fato do Drex ser uma CBDC que é emitida e regulamentada por um órgão financeiro, né? Tem aquela governança em cima, já tira ele ali daquele patamar de criptomoedas, justamente porque as criptomoedas são descentralizadas, então não existe um dono, né? Um criador ali específico que está cuidando de sua gestão, ao contrário do Drex, em que isso é feito pelo Banco Central. Mas então tá bom, né? Não é uma criptomoeda, mas será que tem essa mesma flutuação de valor? Agora a gente responde essa pergunta, tenho certeza que todo mundo que escuta pensa nisso, né? A primeira vez que a gente fala dessa moeda digital. Bom, um Drex custará um real, e por isso o Drex não sofrerá com as flutuações de valor típicas de criptomoedas, justamente por estar associada a uma moeda fiduciária, né? Que é, é ali o real. Então vai mudar o tanto que o real mudar de acordo com a inflação. Qual que é o objetivo do Drax, né? Por que precisamos de uma moeda digital? De onde que veio isso? O Banco Central lançou o Pix, né, que é aquela transação instantânea que a gente sabe, né, continua sendo um sucesso e tem um papel importantíssimo na digitalização dos pagamentos. Agora, a intenção é que o DREX leve os pagamentos digitais para um novo nível e que os valores movimentados sejam apenas digitais, sem mais papel e moedas. O próprio Banco Central justificou em comunicado o objetivo dessa novidade. Essa solução que antes era conhecida como Real Digital, vai proporcionar um lugar seguro e regulado para criar novos negócios e dar a mais pessoas a chance de aproveitar os benefícios da economia digital. Isso vale tanto para cidadãos comuns quanto para empreendedores. Mas agora vamos lá, quais são os benefícios do Drex na prática? São alguns caminhos possíveis e a maioria deles leva para novos modelos de negócio. Por exemplo, dispositivos de internet das coisas, o famoso IoT, podem ser programados para realizar compras e pagar automaticamente usando a moeda digital. Há também uma facilidade na gestão financeira, pois o valor pode ficar concentrado em uma só conta, ao invés de vários bancos, né? E existe também uma simplificação das transações, pois a novidade tira os intermediários do processo de pagamento, como as bandeiras de cartão, por exemplo, acabam pegando ali uma fatia daquele pagamento. E agora a gente fica um pouquinho apreensivo né, com a novidade. Será que o Drex vai dar certo? Quais são os outros países que possuem moedas digitais? Em quem que a gente pode se basear, né? Ainda não há uma previsão de lançamento oficial para o Drex. Atualmente a moeda digital brasileira está em fase de testes. No entanto, a gente pode sim aprender um pouquinho com as experiências de outros países. E um exemplo é a moeda digital chinesa. A moeda digital chinesa ela é chamada de Yuan Digital e ela foi lançada no início deste ano em um projeto piloto que iniciou por Pequim. Inicialmente, o projeto foi focado na adoção por pessoas físicas, mas o governo chinês encontrou uma concorrência nos modelos já vigentes no país, que é o caso do Alipay e WeChat. Quem acompanha aqui a Starts há um tempo sabe que a gente já falou muito sobre Alipay e WeChat porque são importantíssimos na China, que é onde a gente está ali presente. Bom, os chineses já realizam pagamentos online e instantâneos. Até através de suas carteiras digitais e não viam muitos motivos para mudar essa rotina. Então agora, de acordo com o The Block, Banco Central Chinês tem pivotado para uma estratégia B2B. E, na prática, o objetivo é estimular a adoção do yuan digital por bancos e varejistas, por exemplo, até para incentivar que a novidade chegue para um maior número de usuários ali. A expectativa é que os bancos passem a pagar salários em yuan digital, como o próprio governo está fazendo em Pequim, por exemplo, e que mais estabelecimentos físicos e online passem a aceitar essa CBDC. E bom, temos outro exemplo aqui, que um, com uma história um pouquinho diferente, que é o caso da Enaira, a moeda digital nigeriana. Ela não tem sido muito bem recebida pelo público. O governo nigeriano chegou a oferecer descontos e até mesmo reduzir o número de cédulas de dinheiro mesmo, que poderiam ser sacadas por cada empresa e habitante para incentivar o uso do dinheiro digital. Mas não adiantou, as medidas iniciaram protestos, segundo relatos da coin skip. E tem mais gente apostando em moedas digitais, sim. Além do Brasil, China e Nigéria, outros países estão criando suas próprias moedas digitais e vários já estão em fase de testes, como a Índia, com o Digital Rupee, e o Japão, com o Yen Digital. Mas como é possível analisar com os exemplos que a gente já citou aqui, a adoção da CBDC, né, daquela moeda digital emitida por um banco central, vai muito além da barreira de entendimento dessa inovação, porque é ainda mais importante transformar a rotina de países inteiros. Então, esse fato é muito desafiador, então acompanhemos as cenas dos próximos capítulos para entender como cada país vai realmente implementar essa novidade incluindo o Brasil. Vamos para o startup em um minuto. O quadro é um oferecimento da Cap Table. Pode entrar Victor Marques e tempo! sendo filho de alguém que respirava e liderava a inovação, e de Lauren Powell Jobs, uma filantropista, Reed Jobs, o terceiro filho de Steve Jobs, decidiu encarar o desafio de colocar um fundo de venture capital de pé. Especificamente, o fundo Yosemite Management será focado em investir em startups da área da saúde, health techs. A meta é levantar 400 milhões de dólares para investir no setor, em startups de diversos estágios, de early ao growth. Novas gestoras têm encontrado dificuldade em levantar capital. A média de capital levantado tem sido de 42 milhões de dólares. Reed já captar 400 milhões, 10 vezes mais que a média. Será que ele terá a mesma competência e sorte do pai para enxergar o futuro? O tempo dirá. Na CapTable, qualquer um pode investir com os diferentes tipos de veículos de investimento e potencializar as chances de ver a investida crescer. Acesse captable.com.br e confira. Agora vamos de ok, ok, Aqui você encontra as principais polêmicas do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá? Ok, ok. Será que o movimento de Elon Musk de tornar o Twitter ex agora, né? Rentável? Está dando certo? Linda Yaccarino, nova CEO da companhia, disse que sim e que a empresa está próxima de chegar a um break-even. Em uma entrevista à CNBC, ela ainda comentou que o Elon Musk realmente está se preparando para uma possível luta com o Mark Zuckerberg, mas que a luta ainda não está confirmada e, se acontecer, ela quer estar na primeira fila. E sobre o Threads, a CEO do X comentou que Zuckerberg quer criar o que o Twitter era, enquanto eles estão focados no futuro do X. E vamos ao nosso termômetro da semana. Tá quente! Disney e Netflix. A Disney é o primeiro streaming a seguir os passos da Netflix em um movimento polêmico. O de limitar o compartilhamento de senhas. Bob Iger, o CEO da Disney, anunciou que a empresa está estudando formas de fazê-lo. A notícia veio após uma queda de 7,4% nos assinantes do Disney Plus no segundo trimestre deste ano. E como resultado, a empresa também planeja aumentar o valor da assinatura de 11 dólares para 14 dólares. Será que essas medidas terão um efeito? Na Netflix, o fim de compartilhamento de senhas acabou trazendo sim mais assinantes. Tá morno, Threads! Linda e a Karino falou sobre Threads e o X. claramente não vê o Threads como uma ameaça. E se os números de usuários na primeira semana do Threads foram surpreendentes, a surpresa agora é que a nova rede social perdeu 3 quartos dos usuários e, claro, muito engajamento nessa onda também. Como resultado, Zuckerberg está aumentando a integração com o Instagram e, para quem não lembra, foi justamente essa integração com o Instagram que fez o Threads ter milhões de usuários desde o início. Foram mais de 100 milhões de usuários apenas na primeira semana. Will Work. As ações da Will Work estão em baixa, mas desta vez existe uma dúvida substancial sobre sua capacidade de se manter operante, conforme a empresa relatou nesta terça-feira. De acordo com o que reportou a Bloomberg, a empresa está perdendo dinheiro devido aos seus altos custos operacionais e o cancelamento em massa de diversos assinantes. No segundo trimestre deste ano, a empresa registrou um prejuízo líquido de aproximadamente 700 milhões de dólares, depois de registrar prejuízos líquidos de 10,7 bilhões de dólares nos três anos anteriores. Então, realmente, as contas estão no vermelho há muito tempo e agora está todo mundo repensando sobre o futuro do negócio, como aconteceu anteriormente, inclusive, né, na WeWork, mas a entrada do SoftBank acabou trazendo mais dinheiro e oxigênio para a empresa se manter em relevante, né, se manter operando. Agora vamos entender se isso irá se repetir ou qual será o futuro da WeWork. Work. E este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Startse que vai ao ar toda sexta-feira às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Taína Freitas, com o roteiro do time de conteúdo da Startse e a edição da Aerolitos. Até mais.